0: Bonjour docteur Vincent Crébassa, vous êtes médecin vasculaire et phlébologue et vous avez participé récemment à la mise au point d'un test, le VEN test, qui permet d'évaluer le risque d'une maladie veineuse ou euh, en tout cas de mesurer son degré de gravité lorsqu'elle existe. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce travail
1: bien, En fait, on s'est aperçu qu'en tant que médecin vasculaire ou phlébologue, euh, effectivement, on suivait bien nos patients et on avait l'impression de bien prendre en charge les patients qui avaient une insuffisance veineuse. Mais euh, il y a une étude qui est sortie et qui euh, étudiait l'état euh, veineux de la population française, j'allais dire, en allant directement chez le médecin généraliste et pas chez nous spécialistes. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait beaucoup de patients qui souffraient de maladies veineuses et qui n'étaient pas pris en charge, qui étaient négligés, qui négligeaient même leurs symptômes. Et cette étude a défini même que le moment entre le moment où... Les symptômes apparaissaient et la première consultation chez un spécialiste, il y avait sept ans, ce qui, qui, ce qui permettait à la maladie d'évoluer pendant 7 ans, alors qu'on aurait pu avoir une prise en charge bien plus précoce. Et surtout, euh, un chiffre très catastrophique, c'est qu'on s'apercevait que sur 100 patients qui avaient une insuffisance veineuse, il y avait seulement 30% d'entre eux qui étaient pris en charge. Donc ça veut dire qu'il y avait... Une, un, un, réellement manque de prise en charge de patients qui euh, étaient un petit peu abandonnés avec, euh, avec leurs symptômes, leurs gènes et à qui on disait mais c'est pas bien grave parce qu'en fait ce sont des patients souvent qui euh, n'avaient pas forcément des normes variées et ça ne se voyait pas forcément.
0: À partir de quels éléments avez-vous travaillé pour mettre au point ce test bien Justement cette étude a, été, a permis d'avoir une photographie d'une
1: population de plus de 33 000 personnes qui consultaient leur médecin généraliste et quel que soit leur motif de consultation chez les médecins généralistes, on regardait leurs jambes et on faisait un diagnostic. Euh, ça a donné une population relativement homogène de la population française. Et surtout, on s'est aperçu qu'il y avait dans la maladie veineuse, euh, il y a plusieurs stades. et Le premier stade, c'est un stade où il y a des symptômes. Et on signes visible, c'est-à-dire que le symptôme, c'est ce que ressent le patient, mais moi, je ne peux pas le constater. Donc, s'il a des œdèmes, euh, je peux le constater. S'il a des crampes à nuit, je ne peux pas le constater. Donc, on s'est basé surtout sur, euh, pour une évaluation sur les symptômes, sur ce que ressentait le patient, et également euh, sur les facteurs de risque, c'est-à-dire tous les, les éléments qui peuvent déclencher plus rapidement euh, la maladie, puisque ces, ces facteurs de risque sont, sont de plus en plus
0: connus. Quelles informations ce vein test permet-il de recueillir C'est ce ce un test simple avec quelques questions, mais euh, on a défini
1: euh, trois, trois niveaux de score. En fonction de ce score, on peut dire « Oui, le patient a vraiment une maladie veineuse, on en est sûr à plus de 90 euh, ou alors dire ben, « On est sûr qu'il n'a pas euh, d'insuffisance veineuse » donc ça c'est quand on est en dessous de 7, du score 7, on en est sûr à quasiment 80%, et il y a toute une euh, tranche de population intermédiaire qui est entre 7 et 9, et euh, le, le risque d'avoir une insuffisance veineuse est modéré, mais il est présent quand même, mais modéré. Donc euh, simplement avec euh, quelques questions, un score très simple, on peut euh, déjà euh, sensibiliser les, les gens au fait que si ce score est supérieur à 9, et eh bien, ils ont très certainement une maladie veineuse et
0: qu'il ne faut surtout pas la négliger ou euh, en souffrir en silence sans rien dire. À qui est destiné ce nouvel outil d'évaluation de la maladie veineuse C'est apparu dans, paru dans des revues médicales. mais C'est vrai qu'il nous faut des supports grand public pour toucher ces patients qui
1: n'en parlent pas, qui ne savent peut-être même pas eux-mêmes que c'est une maladie et qui pensent que c'est quelques gènes liés à la chaleur et c'est tout. Et je pense que les gens qui sont concernés, justement, ce sont euh, surtout des gens jeunes, euh, des parents jeunes. Et bah, alors, les enfants, bien sûr, de parents qui ont déjà une maladie veineuse sont sensibilisés. Mais parfois, il y a des, des, des adolescents, hein, parfois, qui, qui commencent à avoir cette maladie. Et on s'est aperçu, effectivement, qu'en dessous de 45 ans, la fréquence euh, de maladie était multipliée par deux, voire trois. Quand l'un des deux parents, voire les deux parents, étaient atteints. Donc, c'est vraiment une tranche de population très jeune. On a l'impression que la maladie veineuse, c'était plus les personnes âgées, et les seniors, et en fait, pas du tout. Les différentes études qu'on a menées jusqu'à aujourd'hui démontrent que cette maladie commence très jeune, de façon
0: très précoce. Et qu'est-ce qu'apporte ce, qu ce vein test dans la prise en charge des patients Le
1: patient se néglige. Peut-être qu'on néglige aussi un peu le patient en lui disant c'est pas bien grave, tout le monde a les jambes lourdes et euh, le fait d'avoir ce test qui est euh, scientifiquement démontré sur une population très importante une étude de plus de 33 000 patients c'est énorme euh, donne beaucoup plus de poids à ce questionnaire c'est très important donc d'avoir ce dépistage précoce mais surtout pour avoir un traitement précoce c'est-à-dire qu'on a un traitement des symptômes déjà avec des vénotoniques dont la preuve est, et l'efficacité est démontrée et on peut avoir aussi une prise en charge des facteurs de risque et d'aggravation qui sont des facteurs modifiables. Alors, il y a l'hérédité et les, le nombre de grossesses, par exemple, qui sont des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Mais il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, c'est-à-dire l'immobilité, la sédentarité, l'immobilité, euh, l'orthostatisme au travail ou euh, même chez soi. Le surpoids, qui est important aussi, donc ce sont des petites règles peut-être de changement de vie avec une marge d'un quart d'heure entre midi et deux, une perte de poids des fois de 4-5 kilos suffisent pour soulager le patient et éviter que la maladie ne s'emballe et ne s'aggrave. Donc c'est on peut mettre en place vraiment des stratégies thérapeutiques très tôt sans parler encore euh, ni de chirurgie, ni de bandage, de compression, ni... Euh ou de thérapeutiques lourdes, mais de simples conseils peuvent vraiment soulager les patients et éviter que la maladie ne progresse et ne s'amplifie.